0: Das Thema der heutigen Sendung Zur Bodenlosigkeit der Engelsrezeptionen anlässlich dessen 200. Geburtstags Die bürgerliche Welt lässt keine Gelegenheit verstreichen, sich selbst als das letztendliche Telos aller Geschichte zu feiern. Alle vergangenen Ereignisse gelten ihr, gleichgültig gegen deren wahren Inhalt, als mehr oder weniger große Meilensteine auf dem Weg vom Gestern zum Heute diesem Verfahren der Einordnung und Subsumption entkommt zu den dem dekadischen Zahlensystem geschuldeten passenden Zeitpunkten nichts und niemand von Rang und Bedeutung, noch nicht einmal die Kritiker dieser Verhältnisse. War es vor zwei Jahren Karl Marx, der 200 Jahre nach seiner Geburt vor den Vorhang geholt und in seiner Rolle für hier und heute gewürdigt wurde, ist es heuer, dem historischen Zufall späterer Geburt geschuldet, zwei Jahre später, Friedrich Engels. Freilich ist eine solche Einordnung dieses Klassikers der kommunistischen Bewegung nicht zu haben, ohne ihm theoretisch einigermaßen Gewalt anzutun. So würdigt der ORF Friedrich Engels auf seiner Homepage als einen herausragenden Chronisten des Elends, gerade so, als ob es Engels Absicht gewesen wäre, der Bourgeoisie durch Ausmalung eines besonders eindringlichen Bildes der tristen Lebensumstände des Proletariats einen Spiegel ihres allzu rücksichtslosen und für die Gesellschaft als ganzes gefährlichen Verhaltens vorzuhalten. Marx und Engels ging es aber nicht darum, der Bourgeoisie vorzuwerfen, rücksichtslos der Kapitalakkumulation nachzugehen. Sie hatten erkannt, dass die Lage der arbeitenden Klasse nicht nur im England ihrer Zeit, sondern ganz grundsätzlich nicht das Resultat eines allzu rücksichtslosen und gleichgültigen Verhaltens der neuen Klasse der Bourgeoisie ist, sondern dass die damals mit Entstehen begriffenen und auf der Herrschaft des Privateigentums fußenden neuen Produktionsverhältnisse auf dem dauerhaften Ausschluss der Arbeiter vom vorhandenen Reichtum gründen. Sie waren sich daher sicher, dass eine Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse keine Frage moralischer Appelle ist, sondern dass die Arbeiterklasse sich nur durch einen Klassenkampf gegen das Privateigentum durch den Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung aus ihrer miesen Lage befreien kann. Einen Schritt weiter in der Vereinnahmung von Friedrich Engels geht einem Spiegel vom 28. November veröffentlichter Gastbeitrag mit dem Titel 200 Jahre Friedrich Engels – Die Kraft der bürgerlichen Systemkritik von Uwe Schneidewind, Mitglied der Deutschen Grünen, und Oberbürgermeister von Wuppertal. Dem grünen Oberbürgermeister von Wuppertal hat es offensichtlich nicht gereicht, den Geburtstag von Wuppertals berühmtem Sohn, Friedrich Engels, touristisch auszuschlachten. Als Geburtsstadt dieser weltberühmten Persönlichkeit möchte Wuppertal seinem Sohn, Friedrich Engels, zum 200. Geburtstag ein großes Veranstaltungsjahr widmen, heißt es auf der Homepage seiner Stadt. Nein, er plädiert für eine neuartige Engelsrezeption, deren Kern darin besteht, sich endgültig von jedem Inhalt der Schriften von Marx und Engels zu verabschieden und an ihnen nur das Moment der Systemkritik festzuhalten, gleichgültig dagegen, wogegen sie sich richtet, um auf dieser brutalen Abstraktion aufbauend Bewegungen wie Fridays for Future und nicht zu vergessen auch seine Partei, die Grünen, als Ausdruck bedeutender Systemkritik in der Tradition von Friedrich Engels zu feiern. Das Wesentliche an Friedrich Engels, davon ist er überzeugt, sei nicht im Inhalt seiner Kapitalismuskritik zu finden, die er gemeinsam mit Marx zu Papier gebracht hat. Da würde er sich mit seiner Absicht auch schwer tun. Wesentlich sei seine Herkunft als Sohn eines vermögenden bergischen Industriellen. Am Beispiel Engels könne man lernen, erfolgreiche Systemkritik kommt oft aus dem Bürgertum. Engels sei ein Beispiel für die Kraft einer Systemkritik, die aus der bürgerlichen Herzkammer des Systems komme. So müsse man Friedrich Engels sehen, lautet seine Botschaft. Zur Herkunft von Engels als Sohn eines vermögenden bergischen Industriellen weiß er weiters zu berichten. Sein tiefer Einblick in die Zusammenhänge und Spielregeln des Unternehmertums seiner Zeit, seine herausragende Bildung, seine Sprachkompetenz, seine ökonomischen Ressourcen All das entsprang seiner bürgerlichen Herkunft aus einer führenden Wuppertal-Barmer Textilfabrikantenfamilie. Es war die Grundlage dafür, sowohl theoretisch als auch politisch praktisch wirken zu können. Zitat Ende. Die Kritik von Engels und Marx an der bürgerlichen Gesellschaft derart erfolgreich jeden Inhalts entleert, drechselt Schneidewind sich freihändig, seine Gemeinsamkeit von Engels mit Bewegungen wie der Seinen der Fridays-for-Future-Bewegung bis hin sogar der katholischen Kirche. Wen stört schon, dass Marx und Engel scharfe Kritiker jeder Religion waren. Zitat Heute gilt Gleiches für die charismatischen und zumeist hochgebildeten Stimmen der Fridays-for-Future-Bewegung, aber letztlich auch für die ökologische Systemkritik der Grünen, deren Wählergruppen überwiegend aus den gebildeten und wohlhabenden Milieus kommen. Die katholische Kirche mit der päpstlichen Enzyklika Laudatio Si reiht sich in die Stimmen der Systemkritik derzeit genauso ein wie der Weltwirtschaftsgipfel von Davos. Die Systemkritik gewinnt zunehmend an bürgerlicher Kraft. Zitat Ende. Der Wille, Parallelen zwischen Engels und all diesen Bewegungen zu ziehen, verschafft sich sein Material für das gewünschte Ergebnis. Kommen nicht die charismatischen und zumeist hochgebildeten Stimmen der Fridays for Future Bewegung ebenso wie die Vertreter der grünen ökologischen Systemkritik ebenfalls aus den gebildeten wohlhabenden Milieus? Gilt es nicht auch für ihre Wähler? Eben. Damit sei doch ausreichend belegt, dass es Engels im Kern doch auch um gar nichts anderes gegangen sein kann, wie eben diesen Bewegungen. Was macht es schon, dass der Zug der Grünen zur Macht, um dort angekommen, den Rechtsstaat zu schützen, so ziemlich das Gegenteil der Kritik von Marx und Engels an der Herrschaft des Privateigentums ist. Ausgerechnet die Fridays-for-Future-Bewegung, die im Namen eines angeblich die Menschheit einenden Kampfes gegen den dieselbe Menschheit bedrohenden Klimawandel antritt, und die Grünen, die sich als die angestammten Repräsentanten dieses Anliegens im politischen Establishment ins Spiel bringen, soll man als Vertreter einer Systemkritik ähnlich der von Engels an der Klassengesellschaft sehen. Dazu, was Marx und Engels von derlei, wie sie die Grünen sicher genannt hätten, kleinbürgerlichen Bewegungen hielten, haben sie im von ihnen verfassten kommunistischen Manifest das Nötige gesagt. Zitat Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Missständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Es gehören hierher Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klasse, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinsstifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Zitat Ende. Engels und Marx wollten in ihrem kommunistischen Manifest nicht zu einer Sammlung von verantwortungsbewussten Gattungswesen aufrufen, sondern deutlich machen, dass die kapitalistische Produktion von Reichtum zur weltweiten Verelendung der Arbeiter führt. Sie haben das für einen unerträglichen Widerspruch gehalten, der nach Auflösung schreit. Sie haben also nicht für eine Vereinigung von Menschen zur Lösung von Menschheitsproblemen agitiert, sondern waren von der Not Notwendigkeit einer proletarischen Revolution überzeugt. Insofern hat die Skulptur des jungen Engels zwar wirklich nichts im Amtszimmer des grünen Oberbürgermeisters von Wuppertal zu suchen, kann einem aber wiederum egal sein. Nicht egal sein sollte einem freilich die vom Autor des Spiegelartikels geübte Ignoranz gegenüber der inhaltlichen Kritik, für die Engels steht. Wer an der Theorie von Marx und Engels interessiert ist, den verweisen wir einerseits auf unsere frühere Sendung, was man von Marx über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus lernen kann, nähere Informationen dazu und Lesetipps sind auf unserer Homepage zu finden. In der heutigen Sendung geht es um das Kommunistische Manifest und was von der darin geäußerten Kritik an unserer Gesellschaft zu halten ist. Eines sollte schon jetzt klar sein. Als Berufungsinstanz für Grüne eignen sich die Argumente von Marx und Engels mit Sicherheit nicht.
1: Zum ersten Kapitel des Kommunistischen Manifests, das den Titel Bourgeoisie und Proletarier trägt genauer zur Charakterisierung der Bourgeoisie. Das Manifest beginnt mit einem Überblick über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die mit der kapitalistischen Produktionsweise über die Welt kommen. Die Absicht der Autoren ist deutlich. Der Klassenfeind wird bestimmt. Eine neu herrschende Klasse ist dabei, die Welt nach ihrem Bild umzumodeln. Ihr Materialismus des Geldes treibt sie nicht nur zur Umwälzung aller Überkommenen, sondern auch zur permanenten Revolutionierung der von ihr selbst geschaffenen Verhältnisse. Zitat aus dem Manifest, wie alle weiteren Zitate übrigens aus dem Manifest stammen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Zitat Ende. Die Macht dazu, ständig alles umzuwälzen, erhält die Bourgeoisie von der herrschenden Staatsgewalt, die Marx im Manifest als den Ausschuss bezeichnet, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisieklasse verwaltet. Das Ganze geschieht auf Kosten der ebenso neuartigen arbeitenden Klasse. Die Lohnarbeiter sind die notwendigen Opfer einer Produktionsweise, in der die Schaffung eines gigantischen Reichtums auf der Armut derer beruht, die ihn produzieren. Ein so noch nie dagewesener Klassengegensatz ist also in der Welt eine besonders unverschämte Form von Ausbeutung. Soweit die Schilderung der Sachlage. Wie kommen die Autoren des Manifests dann aber auf den Einfall, zur Erläuterung dieser Zustände, einen Kurzdurchgang durch die Menschheitsgeschichte anzubieten, in dem alle richtigen Aussagen über die Bourgeoisie eingepackt werden, in eine Theorie über ein angeblich immerwährendes Entwicklungsprinzip der Geschichte. Von wegen, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Was soll die Versicherung wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsgangs, einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist. Selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass Unterdrücker und Unterdrückte in stetem Gegensatz zueinander standen, einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf führten, einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen, was hilft ein solcher Hinweis auf das, was angeblich immer schon so war, zur Erläuterung der Eigentümlichkeiten der neuen, alles revolutionierenden Produktionsweise? Tatsächlich passt die von Marx und Engels angebotene Einordnung der neuen Bourgeoisieherrschaft in eine allgemeine Geschichte der menschlichen Ausbeutung noch nicht einmal zu dem, was sie zur Sache zu sagen haben. Weder handelt es sich bei dem beschworenen Triumph der kapitalistisch produzierenden Bourgeoisie über die alten feudalen Verhältnisse um einen Aufstand der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker, noch handelt es sich bei dem neuen Klassengegensatz um eine Neuauflage der alten Story von Freier und Sklave, Patrizier und Plebeier und so weiter. Prangern sie doch selbst eine ganz neuartige Sortierung von Arm und Reich von oben und unten und eine Früher undenkbare Notwendigkeit von Armut an. Zitat. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre. Eine Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt. Und warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Zitat Ende. Korrekt kennzeichnen die Autoren den kapitalistischen Aberwitz, dass produzierter Überfluss ganz unmittelbar Not hervorbringt. Sie wissen also bereits im Moment der Durchsetzung des neuen Produktionsverhältnisses, dass die weltweite Armut, die das Privateigentum notwendigerweise produziert, mit den Hungersnöten vergangener einpochen, mit dem Fehlen von Lebensmitteln absolut nichts zu tun hat. Diese Erkenntnis subsumieren sie aber unter die Behauptung, das sei letztlich schon immer so gewesen und bringen sie auf den abstrakten Kalauer herunter, auf einer gewissen Stufe der Entwicklung widersprechen die Produktivkräfte den Produktionsverhältnissen. Dieser Widerspruch hätte schon zum Untergang des Feudalismus geführt, Derselbe Widerspruch wäre nun der letzte Grund für den Untergang der Bourgeoisie. Zitat, die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den in ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst. Zitat Ende. An den kapitalistischen Krisen mit Überproduktion auf der einen Seite und Hungersnöten auf der anderen wollen die Autoren des Manifests dann doch gar nicht so sehr die Beweise Logik erkannt haben, nach der der bürgerliche Laden systematisch funktioniert, sondern eine geschichtliche Zwangsläufigkeit, derzufolge die Bourgeoisie mit ihrer Durchsetzung auch schon ihren Untergang betreibt.
0: In seiner Kritik der politischen Ökonomie liefert Marx selber die Kritik dieser Idee. Wenn er im 15. Kapitel des dritten Bandes des Kapitals die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Krise analysiert, ist nicht mehr die Rede davon, dass die bürgerlichen Verhältnisse zu eng werden für den erzeugten Reichtum. Dort führt er aus dass in Zeiten der Überakkumulation kapitalistischer Reichtum vernichtet wird, damit dann der ganze Zirkus mit erweiterten Produktionsbedingungen, mit einem erweiterten Markt und mit erhöhter Produktivkraft von Neuem anfängt. Überakkumulation führt periodisch zur Entwertung und Vernichtung von Produktivkräften und das ist die Bedingung für den nächsten Zyklus. Für die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung der Alten, wie es auch schon das Manifest sagt. Das ist aber nicht dasselbe wie eine Krise DES Kapitalismus oder gar der Anfang von dessen zwangsläufigem Ende wegen definitiver Unverträglichkeit von Produktivkräften und bürgerlichen Eigentumsverhältnissen. Genau darauf jedoch, auf die Behauptung eines geschichtlich zwangsläufigen Scheiterns der Bourgeoisie an ihren eigenen Errungenschaften, legt das Manifest großen Wert. Ausgerechnet das kommunistische Manifest, das immerhin den Anstoß zu einer proletarischen Revolution geben will, also doch irgendwie davon ausgeht, dass die Herrschaft der Kapitalistenklasse sich nicht von selbst erledigt. Diesen praktischen Ausgangspunkt ihrer Bemühungen dementieren die Autoren aber gleich noch in anderer Hinsicht. Der Herrschaft der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse attestieren sie die großartige Leistung, ein falsches Bewusstsein über sie, also eine auf verkehrte Vorstellungen gegründete, affirmative Stellung zu ihr, unmöglich zu machen. Niemand, der sich nur umschaut in der Gesellschaft, soll sich noch Illusionen machen können über die Hauptfront zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten. Zitat Sie, die Bourgeoisie, hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Zitat Ende. Da werden der bürgerlichen Gesellschaft auf dem Felde der Bewusstseinsbildung Wirkungen zugeschrieben, die einfach nicht stimmen. Ausgerechnet im Kapitalismus, im Verhältnis von Fabrik her und freiem Lohnarbeiter oder modern von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, soll die Ausbeutung nackt und dürr jeden vor Augen stehen und Nüchternheit erzwingen. Es mag ja stimmen, dass die Bourgeoisie die ganze Welt ihrem Materialismus des Geldes unterwirft und den ganzen Rest der Gesellschaft in den Status bezahlter Lohndiener versetzt. Aber dass es deshalb keine Ideologien mehr gäbe über dieses Produktionsverhältnis mitsamt seiner Leistungsgesellschaft und seiner freien Marktwirtschaft, das kann ja wohl nicht wahr sein. Eben dies behauptet aber ausgerechnet der Mann, der später den Warenfetisch erklärt hat und im entsprechenden Kapitel des ersten Bandes des Kapitals Folgendes ausführt. Zitat Versetzen wir uns in das finstere europäische Mittelalter. Die Naturalform der Arbeit, ihre Besonderheit, ist hier ihre unmittelbare gesellschaftliche Form. Die Fronarbeit ist ebenso gut durch die Zeit gemessen wie die Warenproduzierende Arbeit, aber jeder Leibeigene weiß, dass es ein bestimmtes Quantum seiner persönlichen Arbeitskraft ist, die er im Dienst seines Herrn vorausgabt. Der dem Pfaffen zu leistende Zehenden ist klarer als der Segen des Pfaffen. Wie man daher immer die Charaktermasken beurteilen mag, worin sich die Menschen hier gegenübertreten, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten erscheinen jedenfalls als ihre eigenen persönlichen Verhältnisse und sind nicht verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen der Arbeitsprodukte. Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen sind außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerliche. Zitat Ende. Der alte Marx war also schlauer als der junge. Aber der war schließlich auch nicht der dümmste. Wie kam der also darauf zu behaupten, mit dem Sieg der Bourgeoisie läge die offene, Türe Ausbeutung jedermann so klar vor Augen wie ihm selbst? Offenbar war ihm und seinem Genossen Engels an den erbitterten Arbeiterkämpfen klar geworden, dass das Proletariat schlechterdings nicht überleben konnte, ohne dass es sich gegen die Bourgeoisie zur Wehr setzte. Mit seiner Gegenwehr reagierte die gerade entstehende Lohnarbeiterklasse auf Lebensumstände, die auch glühende Anhänger unserer modernen sozialen Marktwirtschaft als Manchester-Kapitalismus verdammen. Dass die unumschränkte Herrschaft des Privateigentums den Arbeitern keine Überlebenschance lässt, ihr Kampf gegen die Bourgeoisie als eine Überlebensbedingung für sie ist, war folglich nicht zu übersehen. Aus dieser Beobachtung, dass die Arbeiter nicht nur zusehen müssen, durch ihre Lohnarbeit zu überleben, sondern um dieses Überleben auch noch kämpfen müssen, haben Marx und Engels dann den verwegenen Schluss gezogen, das Proletariat, so wie es damals unterwegs war, wäre schon im Prinzip eine revolutionäre Bewegung. Die kämpfenden Proletarier sollten nur noch ins Bild gesetzt werden über die eigentliche Bedeutung ihres Kampfes und die Unausweichlichkeit ihres Sieges. Der lege nämlich nicht nur in ihrem Interesse, sondern stände außerdem und vor allem im Einklang mit der historischen Tendenz, der Selbstzerstörung der Bourgeoisie. Das ist nun allerdings so ziemlich die verkehrteste Art, eine ausgenutzte Klasse zur Revolution aufzuhetzen. Entsprechend fragwürdig gerät im Fortgang des Textes die Charakterisierung des Proletariats.
1: Zur Charakterisierung des Proletariats. Dazu wieder ein Zitat aus dem Manifest. Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen, sie hat auch die Männer gezeigt, die diese Waffen führen werden, die modernen Arbeiter, die Proletarier. Zitat Ende. Der Feststellung, dass das Proletariat die Klasse der Lohnarbeiter selber das Produkt der kapitalistisch wirtschafteten Bourgeoisie ist, folgen zwar einige Hinweise, wie die moderne Ausbeutung und die ausgebeutete Klasse aussieht, dass die modernen Arbeiter nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt, dass sie im Betrieb als bloßes Zubehör der Maschine vernutzt werden, dass der Lohn, der ihnen ausgezahlt wird, nicht sie reich macht, sondern einen ganzen Haufen anderer Figuren. Aus der Schilderung der Abhängigkeit, in der diese Klasse besteht, wird jedoch zielstrebig die Behauptung gedrechselt, dass sie sich diese Abhängigkeit zwangsläufig nicht gefallen lassen kann, als hätten Marx und Engels nicht gewusst, dass die modernen Lohnarbeiter erst einmal voll damit ausgelastet sind, sich an den Notwendigkeiten ihrer abhängigen Existenz abzukämpfen. Jedenfalls halten es die Autoren des Manifests überhaupt nicht für erforderlich, so wie später zum Beispiel in der Kritik des Gotha-Programms der deutschen Sozialdemokratie, das elendige Interesse an Beschäftigung und Lohn nämlich, dass die arbeitende Klasse an ihre Ausbeiter bindet, theoretisch und agitatorisch aufs Korn zu nehmen. Sie stellen klar, dass der Lohn noch nicht einmal ein taugliches Überlebensmittel ist. Sie sehen aber weit und breit keinen Grund, die von der Bourgeoisie gezeugten Männer als Leute zu nehmen, geschweige denn entsprechend anzureden, die sich in Ermangelung eines besseren Lebensmittels auf den Standpunkt des Gelderwerbs bei Lohnarbeit stellen und dadurch selber zum ausgebeuteten Fußvolk des bürgerlichen Ladens machen. Dass das Proletariat ein Produkt der Bourgeoisie ist, halten sie für unmittelbar gleichbedeutend damit, dass es der geborene Kämpfer gegen die Bourgeoisie wäre. Und wenn schon nicht wirklich, so durch umso mehr der sprachgewaltig beschworenen historischen Tendenz nach. Mit der rhetorischen Figur lässt sich noch alles begrüßen und rechtfertigen, womit man eigentlich gar nicht einverstanden ist. Zitat Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch. Sein Kampf gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Existenz. Zitat Ende Sie können gar nicht umhin, die braven proletarischen Männer sich gegen die Bourgeoisie zu erheben. Ihre Zugehörigkeit zu den kapitalistischen Verhältnissen ist gleichbedeutend mit der Kündigung. Alle Hinweise auf die Notwendigkeit des Schadens, den die arbeitete Klasse in diesem System nimmt, stehen im Dienst dieses einen Haupt- und Generalgedankens. Das Proletariat ist der Verstrecker des sowieso unausweichlichen Untergangs der Bourgeoisie. Marx und Engels treiben hier ein unredliches Spiel mit der Kategorie der geschichtlichen Notwendigkeit. Es gibt ja in der kapitalistischen Gesellschaft selbsttätig wirkende Sachzwänge, eben die der Ausbeutung einer lohnarbeitenden Klasse, genau deswegen aber existiert kein Sachzwang, der denen ein Ende machen würde. Stattdessen gibt es eine praktische Notwendigkeit der proletarischen Revolution in dem Sinn, dass diese Klasse anders auf keinen grünen Zweig kommt. Ihre politökonomische Bestimmung, dem kapitalistischen Bürgertum als abhängiges, ausgebeutetes Werkzeug seiner Bereicherung zu dienen, kann sie nicht anders loswerden, als durch die Kündigung ihres Lohnarbeitsverhältnisses. Die Proletarier müssen gar nichts, sie haben bloß keine andere Chance. Um ihrer Ausbeutung zu entkommen, müssen sie die proletarische Revolution machen, die kapitalistische Produktionsweise umstürzen. Diese Notwendigkeit langt den Autoren des Manifests aber nicht. Sie wollen der Alternativlosigkeit der proletarischen Existenz immer noch entnehmen, dass das ganze kapitalistische Ausbeutungswesen deswegen auch schon unausweichlich auf sein natürliches Ende zuläuft, gewissermaßen seine Selbstliquidierung betreibt. Nach dieser Vorgabe konstruiert das Manifest sein Bild von der notwendigerweise kämpfenden und am Ende siegreichen Arbeiterklasse. Zitat aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht nur das Proletariat. Es wird in größeren Massen zusammengedrängt, seine Kraft wächst und es fühlt sie mehr. Immer mehr nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen die Bourgeoisie zu bilden. Sie treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für die gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lohnkämpfe von überall gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu zentralisieren. Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeiten selbst, aber sie entsteht immer wieder stärker, fester, mächtiger. Zitat Ende. Von ihrer Arbeit können moderne Lohnarbeiter gar nicht leben. Sie müssen neben ihrer Arbeit erst noch dafür kämpfen, dass die Kapitalisten ihnen das Notwendige zugestehen. Dafür bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als der Zusammenschluss in einer Kampffront. Das ist der Grund für proletarische Koalitionen, die später in die Gewerkschaftsbewegung eingemündet sind. Damit ist auch schon ihr Zweck benannt. In solchen Zusammenschlüssen geht es eben darum, trotz allem vom Lohn leben zu können. Mit der Perpetuierung der Lohnarbeiterexistenz haben sie daher ihr Ziel erreicht und der Kampf wird eingestellt, bis sich herausstellt, dass der Erfolg nur ein vorübergehender war, die Notwendigkeit zur Gegenwehr erneut unabweisbar wird und der Zirkus von vorn losgeht dass da ein falscher Kampf sein Ziel erreicht hat, wird so hingestellt, als würde aus welchen Gründen auch immer im Zweifelsfall solchen der Entwicklung der naturwüchsig immer weiter um sich greifende revolutionäre Zusammenschluss immer mal wieder gesprengt, nur um sich anschließend und um so machtvoll und neu zu bilden. Da erübrigt sich natürlich die Mitteilung von ein paar guten Gründen, warum Proletarier es nicht der bloßen immer wieder von neuem notwendigen Abwehrkämpfen und den dafür nötigen Zusammenschlüssen belassen, sich vielmehr ein ganz anderes Kampfziel setzen und die dafür nötige Koalition miteinander eingehen sollten.
0: Stattdessen behauptet ausgerechnet ein kommunistisches Manifest, ausgerechnet die Bourgeoisie würde die Arbeiter immer wieder und auf immer höhere Stufenleiter in die revolutionäre Vereinigung hineintreiben. Zitat der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation. Zitat Ende, heißt es im Manifest. So als müssten die Arbeiter sich zu der gar nicht selbst erst mal entschließen. Und weiters, Zitat, mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihre eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich. Zitat Ende. Und dafür, dass es so kommt, weil es so kommen muss, dafür sorgt einmal mehr die Entwicklung, jenes ominöse Subjekt, das die Proleten zielführend zur Revolution treibt. Zitat Indem wir die Al Gemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet. Zitat Ende. So propagiert das Manifest die revolutionär erwartungsvolle Lesart eines sehr modernen, selbstzufrieden konterrevolutionären Fehlers. Die Schaffung und Erhaltung einer brauchbaren Arbeiterklasse wäre dasselbe wie ihre Abschaffung. Bürgerliche Ideologen heute wollen weit und breit kein Proletariat mehr entdecken können, weil es schließlich eine durchaus lebensfähige Arbeiterschaft gibt, nirgendwo herrscht mehr DER Manchester-Kapitalismus, jedenfalls nicht in den kapitalistischen Metropolen oder zumindest nicht in deren netteren Vierteln. Umgekehrt hielten es die Autoren des Kommunistischen Manifests für ausgeschlossen, dass das Kapital sich glatt zur Respektierung seiner eigenen allerwichtigsten Erfolgsbedingungen, nämlich zur Erhaltung einer funktionsfähigen Arbeiterklasse, zwingen ließe. Zitat Sie, die Bourgeoisie, ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muss, statt von ihm ernährt zu werden. Zitat Ende und sind darin wirklich widerlegt. Aufs Herrschen versteht sie sich doch, die Bourgeoisie. Und wenn auch nur in der Form, dass das Proletariat ihm ein paar Überlebensbedingungen abkämpft und eine sozialstaatliche Ordnungsgewalt dem Proletariat ein funktionelles Überleben mit dem gezahlten Lohn aufzwingt. Das hatten Marx und Engels in der Tat noch nicht vor Augen. Und dass die Kämpfe des Proletariats auf nichts anderes zielten, das mochten sie in ihrem Manifest einfach nicht wahrhaben. Selbsterkämpftes Überleben, so meinten sie, müsste doch zusammenfallen mit dem Sieg der Arbeiterklasse über ihre Ausbeuter. An dieser Stelle ist es unumgänglich, eine Fehlanzeige zu erstatten und den Genossen Marx und Engels nicht bloß einen Fehlschluss vorzuwerfen, sondern einen regelrechten Blackout. Denselben Autoren, die selber dauernd praktisch mit der Staatsgewalt und ihren Machenschaften konfrontiert waren und die außerdem auch staatstheoretisch voll auf der Höhe waren, in den Auseinandersetzungen mit Hegel und Bruno Bauer zum Beispiel richtig und klar zwischen Citoyen und Bourgeois zu unterscheiden wussten. Ausgerechnet denen fällt im kommunistischen Manifest zur politischen Herrschaft der Bourgeoisie nichts Gescheites ein. Sie erwähnen durchaus die moderne bürgerliche Staatsgewalt als einen Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der ganzen herrschenden Klasse im Griff hat. Darüber jedoch, was dieser Ausschuss alles leistet, gerade im Unterschied zum bornierten bourgeoisen Klasseninteresse an privater Bereicherung, worin die erwähnten gemeinschaftlichen Geschäfte der herrschenden Klasse als solche überhaupt bestehen, warum es für deren Verwaltung flächendeckende Gewalt braucht, welchen Dienst die öffentliche Gewalt für die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Herrschaftssystems erbringt. Über alles das schweigen sie sich aus, so sodass ihnen heute jeder hergelaufene Sozialstaatsapostel triumphierend entgegenhalten kann, mittlerweile wäre alles bestens im Interesse der Arbeiter geregelt. Stattdessen fällt ihnen folgendes zur politischen Herrschaft der Bourgeoisie ein, Zitat. Die Kollisionen der alten Gesellschaft überhaupt fördern mannigfach den Entwicklungsgang des Proletariats. Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampfe, anfangs gegen die Aristokratie, später gegen Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten, stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In allen diesen Kämpfen sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu appellieren, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen und es so in die politische Bewegung hineinzureißen. Sie selbst führt dem Proletariat ihre eigenen Bildungselemente, das heißt Waffen gegen sich selbst zu. Zitat Ende. Proleten lassen sich von der Bourgeoisie gegen den Adel einsetzen. Sie treten als Bündnisgenossen gegen die Bourgeoisie auswärtiger Länder an. Und die Autoren des kommunistischen Manifests bezeichnen dieses Verhältnis vornehm als Hilfe. Die Beschlagnahmung der Arbeiter als Nationalisten durch die bürgerliche Staatsgewalt, den politischen Dienst des Proletariats am Staate der Bourgeoisie begrüßen sie noch wie eine Liste der Vernunft zur Stärkung der kämpfenden Massen durch ihren Klassenfeind. Das ist schon eine ziemlich brutale Verwechslung, wer in diesem Verhältnis für wen die Rolle des nützlichen Idioten spielt. Und nicht einmal der kleine Nebenwiderspruch fällt den Autoren auf, dass ihre Aussagen über das schlechterdings nicht vorhandene Interesse der Bourgeoisie an einer Ernährung des Proletariats nicht die ganze Wahrheit sein können oder zumindest der Modifizierung bedürfen, wenn es auf die lohnarbeitenden Massen nicht bloß als Produktions- und Kostenfaktor, sondern auch als dienstbares Staatsvolk ankommt. Die Bourgeoisie hat zwar kein übermäßiges Interesse an der Ernährung des Proletariats. Insofern sie die Proleten aber braucht, sorgt sie unter dem übergeordneten Gesichtspunkt der nationalen Selbsterhaltung für ihr Fußvolk. Es ist also nicht einmal bloß so, dass dem Manifest eine gescheite Staatstheorie fehl fehlt. Es ist schlimmer. Marx und Engels wissen um die Funktionalisierung der Proletarier für die politische Herrschaft der Bourgeoisie und wollen davon nichts anderes wissen als den erhofften und nicht eingetretenen positiven Effekt. Dadurch würde die revolutionäre Klasse nur immer größer und mächtiger. Von diesen Fehlern kommen Marx und Engels in ihrem Manifest nicht mehr herunter.
1: Das zweite große Kapitel des Manifests ist übertitelt mit Proletarier und Kommunisten. Wenn es nun so steht um die Gesellschaft, den Klassenkampf und das Proletariat, was wollen dann die Kommunisten? Die Antwort des Manifests ist eigenartig. Sie wollen erstens angeblich nichts anderes als alle anderen Arbeiterparteien? Treffe das wirklich zu, dann bräuchten sie erst gar keine eigene Partei aufzumachen. Wie nötig sie das aber finden und warum, dass es also mit der behaupteten prinzipiellen Übereinstimmung mit der restlichen Arbeiterbewegung nicht weit her ist, da stellen Marx und Engels selber nachdrücklich klar, wenn sie im dritten Kapitel des Manifests die führenden Köpfe der anderen damals mehr oder weniger verbreiteten sozialistischen Richtungen kritisieren. Noch fragwürdiger ist die zweite Versicherung. Zitat Sie, die Kommunisten, haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen. Zitat Ende da schreiben die führenden Theoretiker des Kommunismus ein Manifest, meinen also, sie hätten den Arbeitern etwas mitzuteilen, was die beherzigen sollten und dementieren als erstes jede sachliche Differenz zwischen sich und den angesprochenen Massen. Nur einen Unterschied wollen sie gelten lassen. Zitat Kommunisten vertreten das Interesse der Gesamtbewegung. Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Zitat Ende. Was soll das? Die einen kämpfen mehr oder weniger begriffslos vor sich hin, die anderen wissen, was lang geht, aber die Hauptsache ist, dass man sich im Prinzip nicht unterscheidet. Wenn es die Kommunisten braucht, um das Interesse der Gesamtbewegung zu vertreten, dann kann von einer Gesamtbewegung kaum die Rede sein. Und deren Interesse existiert schon gar nicht, außer in den Köpfen der Kommunisten, als deren Programm, das sie den Lohnarbeitern nahezubringend gedenken. Was es auf Seiten der kämpfenden Arbeiter gibt, das sind, so viel wissen die Autoren, ziemlich beschränkte Anliegen und die Kämpfenden haben auch kein Bewusstsein davon, dass sie als Faktor und Bestandteil einer Gesamtbewegung, ihre historische Mission erfüllen. Dennoch, Marx und Engels lesen entschieden in die vor ihren Augen stattfindenden Arbeiterkämpfe das Interesse an einer blitzsauberen Proletar proletarischen Revolution hinein. Dabei geben sie mit ihrer Konstruktion eines Gesamtinteresses, das alle beschränkten Arbeitskämpfe zusammenfasst und dessen Wächter die Kommunisten als der praktisch entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien sind, einerseits zu, dass in den damaligen Arbeitskämpfen durchaus andere Interessen verfochten wurden, als das an einer proletarischen Revolution in ihrem Sinn. Genau diese Differenz zwischen ihrem Standpunkt und den Zielen, für die Lohnarbeiter eintreten, wenn sie einfach nur um die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen als Lohnarbeiter streiten, leugnen sie andererseits. Sie übersehen großzügig, dass Arbeiter sich in der Konkurrenz, in die sie das Kapital versetzt, bewähren wollen und dabei auch nationalistische Gesichtspunkte in ihren Kampf um Rechte einbringen und behaupten glatt, dass sich der Kampf um die Durchsetzung von Arbeiterrechten wie ein Teilkampf zum großen Kampf ums ganze Verhalten. Mit ihrem zweifelhaften Lob der kämpfenden Arbeiter, dass die zwar keine Ahnung haben, aber irgendwie schon auf dem richtigen Dampfer sind, unterstellen sie einen Gegensatz zwischen ihrem Programm und dem, was William Bewusstsein des Proletariats ist und erklären ihnen gleichzeitig, für unerheblich. Wie, kann man sich fragen, kommen Kommunisten auf so viel wohlwollende Selbstverleugnung? Offenbar haben Marx und Engels damals jede Menge Arbeiterkämpfer registriert, deren Ziele sie zwar nicht teilten, deren Fehler sie aber für ziemlich vorläufig erklärten. Sie setzten auf die Erfahrungen bei den Adressaten, dass falsche Kämpfe nichts nützen und sie deshalb dem richtigen Klassenkampf nicht auskommen könnten. Also haben sie jeden Arbeiteraufruhr unter der Abstraktion Klassenkampf begrüßt und den Proletariern das beruhigende Angebot unterbreitet, dass die Kommunisten schon den Überblick darüber behalten, wo das kämpfende Proletariat hin muss und will. Statt auf Agitation und Kritik haben sie sich auf eine Art Vertrauenswerbung verlegt. Kommunisten vertrauen dem Proletariat, dass es ganz von selbst schon richtig liegt, umgekehrt kann sich das Proletariat auf die Kommunisten als Wegweise verlassen. Insgesamt erfüllt dieser Leugner der Differenz zwischen Kommunisten und Proleten den Tatbestand der Heuchelei. Und ausgerechnet mit einer solchen Anwanzerei an der Adressaten, denen sie auch noch selber bescheinigen, dass sie von den Zielen der Revolution keine Ahnung haben, meinen die Autoren des Kommunistischen Manifests, die Arbeiter, für einen revolutionären Umsturz begeistern zu können.
0: Die Stellung, die Marx und Engels hier zum Proletariat einnehmen, lässt erkennen, aus welcher Denkschule sich die beiden gerade verabschieden. Offensichtlich haben sie nicht bloß als gute Kommunisten den Klassenkampf der Proletarier gegen ihre Ausbeutung als praktische Notwendigkeit für ein anständiges Leben erkannt, sondern als Idealisten eines fälligen Menschheitsfortschritts in die tatsächlich stattfindenden Kämpfe eine tiefere Bedeutung hineininterpretiert. Nur jemand, der von der Utopie zur Wissenschaft unterwegs ist, hält dann auch folgende Überlegung für mitteilenswert. Zitat die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfs, einer unter unseren Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung. Zitat Ende. So reden Geschichtsteleologen auf der Suche nach einem real existierenden Vollzugsorgan für ihre Idee oder etwas freundlicher ausgedrückt, so redet jemand, der sich gerade über das Elend der Philosophie zur wissenschaftlichen Ökonomie vorarbeitet. Eine kommunistische Diagnose, die ihre Urteile nicht aus philosophischen Ideen, sondern aus der Analyse der gesellschaftlichen Realität bezieht, muss sich jedenfalls nicht ihrer Realitätsnähe versichern. Die Empfehlung, die Lohnarbeiter sollten das Lohnsystem umstürzen, weil sie mit ihren materiellen Interessen sonst ohnehin keine Chance haben, braucht kein anderes, höheres Argument. Im Manifest wird diese Botschaft ersetzt durch die Behauptung einer proletarischen Mission, der sich niemand entziehen können soll, weil dergleichen in der Menschheitsgeschichte sowieso laufend vorkommt und sogar die Abschaffung bisheriger Eigentumsverhältnisse nichts den Kommunismus eigentümlich bezeichnendes sei, als hätte das kämpfende Proletariat gerade noch auf diese beruhigende Mitteilung gewartet. Nachdem die weltgeschichtliche Bedeutung der laufenden Arbeiterkämpfe insoweit geklärt ist, beschäftigen sich die Autoren mit der Zurückweisung bürgerlicher Vorwürfe gegen die Kommunisten. Dabei ist nicht zu verkennen, dass sie sich mit Einwänden auseinandersetzen, die nicht nur von der Bourgeoisie erhoben werden, die sie direkt polemisch anreden. Ihre Antworten auf die gängigen antikommunistischen Anklagen sind im Grunde Punkt für Punkt lauter weitere Eingeständnisse wie wenig von einer Übereinstimmung der Kommunisten mit den Anliegen der kämpfenden proleten tatsächlich die Rede sein konnte, und genauso viele verkehrte Dementis. Eines dieser Dementis betrifft einen damals offensichtlich schon im Umlauf befindlichen Irrtum. Die Gleichsetzung von Kommunismus und Diebstahl. Denn zum Eigentum fällt ihnen folgendes ein. Zitat Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Kapitalist sein heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern eine gesellschaftliche Stellung in der Produktion einnehmen. Das Kapital ist ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine gemeinsame Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durch die gemeinsame Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung gesetzt werden. Das Kapital ist also keine persönliche, es ist eine gesellschaftliche Macht, wenn also das Kapital in gemeinschaftliches, allen Mitgliedern der Gesellschaft angehöriges Eigentum verwandelt wird, so verwandelt sich nicht-persönliches Eigentum in gesellschaftliches. Nur der gesellschaftliche Charakter des Eigentums verwandelt sich. Er verliert seinen Klassencharakter. Zitat Ende. Statt schlicht und ergreifend auszuführen, dass es sich bei einem kommunistischen Umsturz nicht um eine Reihe von Enteignungen handelt, sondern um die Abschaffung des Eigentums, statt zu erklären, dass eine kommunistische Revolution auf die Abschaffung des ganzen Rechtszustands zielt, der mit dem Privateigentum gegeben ist, bedeuern Marx und Engels, dass diese grundlegende Umwälzung garantiert nicht den Tatbestand des Wegnehmens von persönlichem Eigentum erfüllt. Sie bemühen dafür eine Unterscheidung zwischen Eigentum überhaupt und seinem gesellschaftlichen Charakter, die Marxisten vor Rätsel stellt. Denn das, was Eigentum ausmacht, das ausschließende Verfügen über gegenständlichen Reichtum, das nur dank staatlicher Verfügung allgemein Gültigkeit hat und die Basis des kapitalistischen Produktionsverhältnisses ist, das können die Autoren unmöglich im Sinn gehabt haben, wenn sie zwischen quasi immerwährendem Eigentum und einer davon getrennt existierenden gesellschaftlichen Form des Eigentums unterschieden haben wollen. Sonst wäre ihnen, auch, wäre ihnen auch zur Figur des Kapitalisten nicht ausgerechnet die Antithese von nur rein persönlicher und gesellschaftlicher Stellung in der Produktion eingefallen. Die Entdeckung, dass das kapitalistische Eigentum ein gemeinschaftliches Produkt und als Produktionsmittel Teil eines gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist, mag ja stimmen. Aus dem Befund folgt aber gerade nicht, dass die Proletarier bloß noch die Kapitalisten zu verjagen bräuchten, so ungefähr wie einen überflüssigen Zusatz, zur längst realisierten gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung und schon würde sich die wahre gesellschaftliche Natur des Kapitals zeigen und gegen ihre Verfremdung durch den Schein eines persönlichen Verhältnisses zwischen Kapitalist und Produktion durchsetzen. Die gesellschaftliche Stellung des Kapitalisten in der Produktion besteht vielmehr gerade darin, dass er ganz persönlich mit der Gewalt des rechtlich geschützten Eigentums über sie verfügt. Die Tatsache, dass gemeinschaftlich produziert wird, steht nicht in einem entlarvenden Gegensatz zur Privatheit des Kapitals. Dessen Privatmacht ist vielmehr das gesellschaftliche an der ganzen Produktionsweise. Und deswegen hat der Kommunismus auch nicht bloß eine Modifikation des gesellschaftlichen Charakters des Eigentums im Sinn, wenn er wie im Manifest durchaus angekündigt, die Aufhebung des Privateigentums verlangt. Es geht schon gegen das Eigentum selbst, weil das nämlich nicht den einen oder anderen gesellschaftlichen Charakter hat, sondern den Charakter der gesamten Gesellschaft, nämlich ihrer Produktionsweise, begründet.
1: Was soll also das ganze Hin- und Her-Manifest zwischen Abschaffung des Eigentums überhaupt, um die es angeblich nicht geht, und der Abschaffung des bürgerlichen Eigentums, um die es sehr wohl gehen soll? Dass die gesellschaftliche Produktionsweise des Privateigentums seine Macht verlieren, und ihre bisherigen notwendigen Opfer dadurch reicher werden, lässt sich doch, doch wohl einfacher sagen. Dass Kapitalisten ihre Macht genommen werden soll, müssen Kommunisten wirklich nicht mit lauter beschwichtigen, nur es beschönigen. Das Manifest leistet sich also nicht nur ein höchst umständliches, sondern auch sehr falsches Demente der verbreiteten Auffassung, Kommunisten wollten den Leuten ihr Hab und Gut wegnehmen. Adressiert war das wohl an all die aufgeregten Gemüter, die seit jeher Kommunismus und Enteignung für ein und dasselbe halten. Dabei war Marx und Engels die Enteignung, die durch die Macht des Kapitals an den Arbeitern tagtäglich verstreckt wird, durchaus geläufig. Aber statt das auszuführen, verbreiten sie eine schlechte Lohntheorie. Ein längeres Zitat dazu: Der Durchschnittspreis der Lohnarbeit ist das Minimum des Arbeitslohns, das heißt die Summe der Lebensmittel, die notwendig sind, um den Arbeiter als Arbeiter am Leben zu halten. Was also der Lohnarbeiter durch seine Tätigkeit sich aneignet, reicht bloß dazu hin, um sein nacktes Leben wiederzuerzeugen. Wir wollen diese persönliche Aneignung der Arbeitsprodukte zur Wiedererzeugung des unmittelbaren Lebens keineswegs abschaffen, eine Aneignung, die keinen Reinertrag übrig lässt, der Macht über fremde Arbeit geben könnte. Wir wollen nur den elenden Charakter dieser Aneignung aufheben, worin der Arbeiter nur lebt, um das Kapital zu vermehren, nur so weit lebt, wie es das Interesse der herrschenden in Klasse erheischt. Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich durch Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen. Zitat Ende. Das klingt schon wieder wie Trost. Die Kommunisten wollen den Arbeitern ganz bestimmt nichts wegnehmen. Und dafür wird eine Lohntheorie der beschränkten Aneignung bemüht. Die Autoren hätten sich da besser einmal klar entschieden. Ist der Lohn Aneignung des Notwendigen, was Kommunisten den Arbeitern auch nicht nehmen wollen, oder bedeutet Lohnarbeit, dass der Arbeiter nur lebt, um das Kapital zu vermehren und nur so weit lebt, wie es das Interesse der herrschenden Klasse erheischt. Wenn letzteres, dann ist der Lohn nur in einem sehr zynischen Sinn das Lebensmittel der Arbeiter. Nämlich überhaupt nicht ihr Mittel, dann ist er vielmehr, vor allem anderen, Mittel des Kapitals. Und man kann dem Arbeiter in einem kommunistischen Manifest getrost die Botschaft zumuten, den Lohn schaffen Kommunisten übrigens ab. Irgendwie steht das ja an anderer Stelle und in anderem Zusammenhang auch da. Dass es keine Lohnarbeit mehr gibt, sobald es kein Kapital mehr gibt, bezeichnet das Manifest als Totologie. Aber dass der Lohn nicht in den bleibenden Normalfall einer Aneignung des Lebensnotwendigen durch den Arbeiter und einen elenden Charakter dieser Aneignung, nämlich die von der Bourgeoisie gesetzten Bedingungen des Lohnerwerbs zerfällt, das hat Marx erst später in seiner Kritik der politischen Ökonomie, gescheit erklärt. Der Lohn ist ein Teil des Kapitals, variables Kapital, schreibt er im Kapital. Auf Seiten der Arbeiter setzt der Eigentumslosigkeit voraus und reproduziert sie. Vom Arbeitsprodukt eignet sich der Lohnarbeiter nämlich überhaupt nichts an. Es gehört ihm schlechterdings nichts von den Produkten, die er herstellt. Sämtliche Nurs sind daher verkehrt, die so schön beschwichtigend im Text des Manifests bemüht werden. Mit der Abschaffung des Kapitals ist nicht nur eine elende Form der Aneignung von Arbeitsprodukten durch eine bessere ersetzt, sondern eine Sorte Arbeit abgeschafft, die von vornherein nichts als kapitalistisches Privateigentum produziert, also die Lohnarbeit selber. Und deswegen stimmt es auch nicht, dass der Kommunismus keinem die Macht nimmt, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, sondern nur die Macht, sich durch diese Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen. Das gesellschaftliche an den Produkten des Kapitals ist gerade, dass sie überhaupt nicht jedermann zur Aneignung zur Verfügung stehen, sondern von vornherein kapitalistisches Privateigentum sind. Produktion durch Lohnarbeiter und Aneignung durchs Kapital sind ein und dasselbe. Die Macht, sich fremde Arbeit zu unterjochen, kommt daher nicht zu einer normalen Art der Güteraneignung hinzu, sondern ist der ganze ökonomische Inhalt des gesamten Aneignungsprozesses, ausgangs- und Endpunkt aller Güterproduktion. Die Beseitigung dieser Macht ist also erst recht kein Nur und sie lässt auch keine herkömmliche Art der persönlichen Aneignung gesellschaftlicher Produkte bestehen. Eher schafft der Kommunismus erst einmal ein solches Verhältnis.
0: Doch lassen wir die Einwürfe der Bourgeoisie gegen den Kommunismus, um zum letzten Abschnitt des zweiten Kapitels zu kommen, in dem eine Liste konkreter Teilforderungen aufgestellt wird. Da heißt es, Zitat, wir sahen schon oben, dass der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist. Zitat Ende. Als erstes erfahren wir, dass das Proletariat die politische Herrschaft ergreifen muss. Hier kann man nur sagen, was denn sonst. Auch wenn wir, nach unserer Kenntnis der modernen Demokratie, das nie und nimmer gleichsetzen würden mit der Erkämpfung der Demokratie. Aber sei es drum. Das folgende ökonomische Programm ist schon deutlich weniger klar umrissen. Wenn es da heißt, Zitat, Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, Zitat Ende. Da möchte man doch schon darauf bestehen, dass Entreißen und Abschaffen nicht ganz dasselbe ist. Die Abschaffung des Kapitalismus soll auf den Weg gebracht werden mittels lauter Etappensiegen, die zwar nichts mit einer kommunistischen Umwälzung zu tun haben, für die man aber zumindest in den fortgeschrittensten Ländern schon einige Bündnisgenossen sieht. Dieser Vorstellung entsprechend sind die zehn Forderungen am Ende des zweiten Kapitels konstruiert. Es ist wirklich kein Wunder, dass sich gerade darauf die heutigen Ideologen der sozialen Marktwirtschaft so begeistert berufen, weil sie sie mit den nötigen realistischen Abstrichen, versteht sich, im modernen Kapitalismus erfüllt sehen. Denn allen Forderungen haftet ein übler Beigeschmack an. Alle zielen auf die Staatsgewalt, jenen Ausschuss der Bourgeoisie, mit dem Antrag, diese sollten sich doch auch ums Proletariat kümmern. So gehören zu diesen zehn Forderungen unter anderem folgende, Zitat. 1. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben. 2. Starke Progressivsteuer. fünftens Zent Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates. Sechstens, Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staates. Siebtens, Vermehrung der Nationalfabriken und so weiter. Zitat Ende. Marx und Engels haben sich später von diesem Sofortprogramm distanziert. Bei der Abfassung des Manifests waren sie davon überzeugt, dass nur solche Forderungen, die sich darum bemühen, an die gegebenen Verhältnisse anzuknüpfen und Korrekturen anzubringen, der passende Einstieg in eine totale Umwälzung der Gesellschaft wären und so radikal die Forderungen auch für die Verhältnisse im Jahre 1848 sein mögen, sie sind dennoch durch und durch opportunistisch. Vorhandenen Reformbewegungen wird Recht gegeben und gleichzeitig darauf gesetzt, dass mit jeder bürgerlichen Reform nichts Geringeres vollbracht wäre als ein weiterer Schritt hin zur Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft. Auch eine starke Progressivsteuer ist etwas völlig anderes als eine Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise als wäre der Staat, wenn er den Reichtum der Gesellschaft nur bei sich zentralisiert und die Kapitalisten ersetzt, schon ungefähr das, worauf Kommunisten mit ihrer Kritik der politischen Ökonomie hinaus wollen, oder zumindest eine gute Bedingung dafür und genau das, was ein siegreiches Proletariat mit der eroberten Macht herzustellen hätte. Kurz, es werden lauter über sich selbst hinaustreibende Wege zur proletarischen Revolution aufgezeigt, die garantiert keine sind. Denn das worauf das Ganze hinauslaufen soll. Zitat Sind im Lauf der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Dieses Endziel der Entwicklung ist so ziemlich der einzige geschichtliche Schritt in der Welt, der ganz bestimmt nicht als Sachzwang hinter dem Rücken gesellschaftlicher Charaktermassen passiert, sondern nur, wenn Individuen sich wirklich mit Wille und Bewusstsein über das, was sie vorhaben, assoziieren. Wenn irgendetwas, dann ist eine solche Assoziation, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist, lassen wir es mal als kommunistische Antwort auf das bürgerliche Ideal der frei entwickelten Persönlichkeit gelten, nicht als bewusstloses über sich hinauswachsen einer geschichtlichen Entwicklung zu haben, sondern nur als gemeinsamer Plan von Leuten, die wissen, was sie tun.
1: Bleibt noch der letzte Abschnitt des Textes. Etwas weniger Theatralik hätte es zwar auch getan, dann hätten sich jedenfalls nicht spätere Vertreter der herrschenden Ideen, statt vor einer kommunistischen Revolution zu zittern, an der schön gefundenen Rede erbauen können, aber sachlich völlig in Ordnung dieses abschließende Bekenntnis zu der kommunistischen Maxime nicht zu verleugnen und nicht zu beschönigen. Zitat Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Zitat Ende. Hätten sich die Autoren auf den vorangegangenen Seiten ihres Manifests doch an ihre Maxime gehalten.
0: Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.